0: Охотники за домами с Анастасией Дударевой Реальные истории о рынке недвижимости Екатеринбурга Всем привет! Покупатели сегодня интересуются не только ценой квартиры, но и размером коммунальных платежей. Ведь в жилых комплексах одного уровня, например, комфорт, они могут отличаться в несколько раз. Как создать комфорт проживания и не поднимать стоимость содержания жилья? Давайте разбираться. Анастасия Дударева. Директор по маркетингу одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Гринвич Недвижимость». У меня в гостях Екатерина Рамазанова, директор по маркетингу группы компании «Огни». Екатерина, привет. Привет. В последнее время огромные платежи за коммуналку прямо расстраивают. При этом есть жилые комплексы, где ТСЖ – грамотно распоряжающиеся деньгами дома снижают стоимость на 20 процентов, почему управляющие компании так не могут.
1: Почему не могут? Могут, только нужно помнить, что легкий способ снижения затрат это отказаться от чего-либо соответственно, понизить уровень комфортности проживания в комплексе. Но мы, управляющая компания, часто находится в такой ситуации, когда бюджета не хватает на реализацию текущих дел. И, соответственно, нам нужно либо повышать стоимость услуг, либо собирать организовывать дополнительный сбор собственников. Но мы научились с этим работать, при этом не собирать дополнительных средств, не организовывать э, дополнительные мероприятия, не повышать стоимость услуг. Мы грамотно используем места общего пользования и получаем фонд «Дома», ежемесячный доход до 100 тысяч рублей.
0: Давай теперь конкретику. Что такое работа с местами общего пользования? Это стенды в лифтах, которые многих раздражают? Но
1: это не только. В каждом доме установлено оборудование провайдера, установлены различные кофематы, вывески на фасадах здания и, конечно же, наша любимая реклама в стендах и в лифтовых холлах. А собственников вы спрашиваете, вообще хотят они этого? Собственники на самом деле дают разрешение, э, отголосовав на собрание, право управляющей компании распределить приезжаться местами общего пользования. И куда потом идут эти деньги, кто это контролирует? На примере нашего жилого комплекса «Чемпион парк» могу сказать, что из фонда дома средства потратили на установку хоккейных ворот на детской площадке, закупили мебель в лобби, в период пандемии проводили дополнительные мероприятия по дезинсекции, установили велопарковки, проводили различные мероприятия для собственников, для детей, для взрослых.
0: Получается, сами жители вместе с управляющей компанией решают, куда потратить средства. Но если это все так здорово, почему не в каждом ЖК такое происходит? Ведь все жители
1: хотят чистоты, красоты и уюта. На самом деле выигрывают от работ на благо фонда жители. И чем активнее и инициативнее они будут, тем управляющая компания будет работать в данном направлении. Другой вопрос в том, знают ли об этих возможностях сами жители. Обычно данная информация обладает инициативная группа, и она активно взаимодействует с управляющей компанией, и, как правило, они генерят предложения и контролируют фонд дома. Впоследствии они и образуют совет дома. Еще одна структура, если жители уже платят управляющей компании, должны платить еще кому-то? Давайте не строить иллюзии, управляющая компания в современном доме, независимо от комфортности класса, будь то эконом, комфорт, бизнес, все-таки они взаимодействуют с управляющей компанией в единой связке. И чем активнее жители, то есть совет дома, тем больше у управляющей компании информации о том, что же нужно жителям. Но важно отметить, что Совет Дома – это не надзорно контрольный орган, который в ультимативной форме ставит задачи управляющей компании, и, соответственно, инициативная группа не получает никаких дополнительных денег за свою деятельность. Совет Дома и управляющая компания – это прежде всего партнерское сотрудничество. И надо отметить, что Совет Дома – это реальный помощник для управляющей компании, где сделать текущий ремонт, как распорядиться средствами, Такие решения, если принимаются совместно управляющей компанией и жителями через совет дома, в будущем не возникает вопросов и недоверия к деятельности управляющей компании. А есть какие-то уже конкретные примеры реализованного такого партнерства? Да. Жилой комплекс на Тенистой, который расположен на широкой речке, совет дома принял решение, что из средств фонда дома они хотят оградить территорию, закрыть доступ, и для этого нужно было установить дополнительное оборудование на ворота. Дополнительное оборудование было установлено из средств фонда, и поэтому нам не пришлось управляющей компании организовывать неочередное собрание собственников ждать его результатов и, соответственно, собирать средства на установку данных ворот.
0: Кроме текущей, ну скажем так, бытовой деятельности, взаимодействия совета дома, управляющей компании, есть ли какие-то еще интересные тренды? Например, в проекте Гринвича мы отмечаем сильный запрос, идущий именно от жителей, это создание комьюнити, это не только соседский центр, который идет от управляющей компании, это еще реальное объединение жителей на общественные дела, на какие-то мероприятия. У вас
1: что интересного? Добрососедство – это самый глобальный тренд. Единственное, я его могу лишь развить. Часть добрососедства – это максимальное вовлечение собственников в жизнь комплекса. Это мы говорим не только про развлекательные мероприятия, это различные экопроекты, субботники, мастер-классы по правильному разделению мусора, ну и, конечно же, благотворительность. Итак, сегодня запрос от покупателей
0: квартиры не ограничивается условиями покупки, комфортным переездом, качеством строительства. Жители новостроек практически требуют от управляющей компании дополнительных сервисов и комфортных правил проживания, добрососедства. Кто и каким образом успешно реализует этот запрос? Будем выяснять дальше. Делитесь примерами. Охотники за домами. домами.